0: ウェブラジオ、文芸応援バラエティ、文学喋るの会、スタート
1: はい、このラジオは、文学を勝手に応援したい3人が、えー、現代文学の話とか、えー、新しい作家さんとか、さっき発売された本の話を、大学のゼミ室のようなテンションでお届けする番組です。イエイ。はい。イイいます<笑>ちょっとこなれた。<笑>自己紹介お
0: 願いします。はい、えー、パーソナリティの、えー、書評家の長瀬海です。はい、はい、えー、ライターの田中です。女生
1: という設定で、えー、このラジオに縛り付けられています。
2: <笑>はい、えー、書店主の竹田です。双子の第四堂という本屋をやっています。はい。私も初世ですね。はい、長瀬、流瀬先輩から、敗戦から。先輩とかだな。<笑>先生,<笑>先生、先生じゃねえぞ、地<笑>下というか<笑>設定上。ちょ待って待って、だって物質,物質、物質みたいに楽しむのに、初世とかっいだから、わ<笑>けがわからん。<笑>このね、設定矛盾。ちょっと設定が渋滞してますね。<笑>確
0: かに、盛り込みすぎて。はい。オタクが好きなタイプのやつ、設定盛り込みすぎます。失敗しました<笑>まあね、あの、そんなこと,と,ところで。
2: そんなところで
0: 。<笑>そんなところで。<笑>雑、雑。雑なまとめで、ね。雑に、雑に引っ張っていく。もうね、夏も、夏の盛りももうそろそろ終わりなんですけれども
2: 。<笑>あ、久保みたいな。<笑><笑>はい
0: 。まあ、夏といえば、まあ今年もね、あの残暑が、残暑、猛暑が続いたわけで、やっぱりね、あの怖い話とか聞くと。<笑><笑>かくそか<笑>ど,うどうしたんすか<笑>、急に
2: どうしたどったとしって
0: 、さっきの打ち合わせで、自分のお気に入りのホラーをやろ、はい、うっていうところに、今、一生懸命持っていこうとしてるんだけれども、どうやって持っていっていいかがわからない
2: 。不安がそのまま出てました今
0: 。終<笑>わった<笑>。というわけで。というわけでお気に入りのホラーを語っていこう
2: はいじゃあ僕から行こうか
1: な、うん、言いいいいいしっていうのね心さはいはいはいはいはい、僕ね最近ねホラー映画ね友達と一緒に見まして「うん、うんんあのき来る」っていうね
2: 映画が「ザキヤマ
1: 」あ?はいはいはいあ「ザキヤ
2: マ」ってことじゃな<あ>い<笑><ゃあ><笑><笑>ボ,ボケ方が雑なんだよね
0: <笑>、はい
1: 来るっていうね、映画がありましたあ,あ
0: 、中島監督、ね、中島哲也君はいはいはいはい。僕
1: ね、すごくね、面白い映画でしたね、えー、この来るがね。あの僕ね、うん、ホラー基本ダメなんですよ。うんうんうん、あのなんでダメかっていうと、普通に怖いから、うんうんうん。怖いんで苦手なんですよあの、うんうん。お化け来ると思っちゃうからね、うんうんうんうん。でもね、好きなジャンルがあって、あのすげえ強い霊能者が出るホラー映画が好きなんです
2: 。うんうんうん
1: 、あのホラー系っていろいろあると思うんですけど、うんうんあのうんまあ、バトル系のホラーって僕は勝手に呼んでるんですけど。バトル系のホラーがあって。<笑>はい、あのまあ、霊能者って大体ね、なんかこう、袴履いてるとか、うん、なんかこう、数図持ってるみたいな。オ、うんうん、ダムドウやないか。そう、オダムドウみたいな<笑>あの感じのが、こう、いわゆるステレオタイプな霊能者じゃないですか。はい。ああいうんじゃなくて、なんかこう、ホストみたいなやつとか、うん、うん。なんかアバンギャルドな格好をしている
2: 、
1: はい、はい。霊能者が出てくるタイプの映画って結構あるんですね。
2: ゴーストバスターズとかゴーストバスターズは違う<笑>。違うな、って。それはちゃう。それ
1: はゴーストバスターズやな<笑>
2: 。<笑><笑>ボ
1: ケが雑なんだよな<笑>。で、このね、来るはね、このかっこいい霊能者がもう次々に出てくる。は
2: い、ええー。テーマ
1: が僕の売り
2: 。よかったんですね。えー、まず、柴田理恵。はいはいが、不気味
1: 、不気味かっこいい
2: 。はいはいはい
1: 。はい、片上げで途中でね、ぶっ飛ばされるんですけど、映画途中で。うん、もうそれにもかかわらず。デーと立ち向かう
2: ,う役所を
1: やってたりとかですね。あと、ただの女,女子高生が、こう
2: 、あの
1: 、霊能者のね、うんうんうん、手伝いをしたりとかっていうのも、非常にかっこいいし、うんうんまあ、松か子ね
2: 、出てくる
1: んですけど、うんうん、松か子も、こう、不気味かっこいいっていう、うんうん、まあ、僕にとってはアベンジャーズですね、完全に
2: 。強いヒーローたちが
1: <笑>、<まっ><笑>強いヒーローたちて<笑>、<笑>あの、大きな脅威に、ガンガン、こう、立ち向かっていって、破れたりとかするっていう、大な映画なんですがス<タッ>うん、におす,すめですまたあのもう一個ライフハックとしてですねあの飛行機に乗ってるとき、うんうん、ホラー映画見るとですねより怖さが倍増してるで<タッ><笑>あのなぜならちょっと気持ち悪くなる車,車酔いでね気持ち悪くなるんでぜひ、えー、怖いホラー体験したい方はですね飛行機に乗ってるときに
0: 、ね、ホラー映
1: 画見るの僕はおすすめをしておきますなるほどねはい以上
0: <タッ>ありがとうござい
1: ます<タッ><タッ><タッ>じゃあそこの面白い話する方じゃあ<タッ>お願い
0: したいです、ね、か武
2: 田さんいや、でも悩んでたんですよね。僕も本当怖いの嫌いなので、はい、ほぼ見ないですね
0: <笑><笑><あー>
2: <笑>。見たのは、なんか、リングとかあの辺は見たんですよ。うん、あと大学の授業で、映画の授業があって、あのー、ほら、あ、ダメだ、もう<笑>、脳みそが死んでますね。黒沢監督の
0: 、清志
2: 黒沢清志監督の
0: 、なんかね、
2: うん、あの、ホラーをいくつか見て、授、う、業、ん、中に怖いの見せるなよっていう怒りを覚えてたのは覚えてるんですけど、何を見たかな今ね、ちょっと思い出せないんで、今名前を思い出してい<笑><笑>だいぶ時間稼いだけどな<笑><笑><笑>、はいあ。カイロとかね。カイロとかね。キューバとかね,そうねあ。怖かったなっていうのは覚えてますけどね。本当になんかね、でもずっと目つぶというか覚えてないんですよ、多分。<笑><笑>それ見てねえじゃねえか。イットをこの前見ましたね、なんかあの。ああ,あテ、テレビでもやってて。またよくね,ね、ネットで使われてるじゃないですか。ー動画ドミーム的にね。そうそうそうあ。あの、下水道の中からこう、はい、子供を見てって言って,って言って、うん。そのシーンしか知らなかったら、なんか見てみるかと思って見て、うんあの、僕想像してたイットよりは怖くなかったです。<笑><笑>まあ、スタンドバイミーだよ<笑>僕が想像してたイットはめちゃくちゃ怖かったので、あの、テレビでやっちゃうのは多分偽物だと思うんですね。
0: <笑><笑>じゃあた、武田さんの想像してた一途をちょっと今度小説にしたためてください
2: 。なるほど。<笑>でもね、そういうことはありますね。じゃあそういう<笑>、これでまとめると。<笑>思ってたよりそうこ、怖い怖いと思ってて、でもなんかこう、タイミングで見るかと思ってみたい。テレビでたまにやるじゃないですか。まあ、テレビ版だからまあ若干怖いのをこう、要素を落としたりもするのかもしれないですけど、はいはい、あのー、うん実際に映画とか見てみると、それほど怖くないなって思うことが多い。うん。見前が一番怖いかもしれないかな、うん、それあるよね。見る前が一番怖いよね。ずっとこうし、ん、た、うん、と一緒です,です。ホラー系で怖いのはあれですあの心霊写真でやってる特番、テレビでやってるじゃないですか。うん、あれが一番苦手ですね。見てたとき、うんうん。最近もテレビで全然やってないですけど。あれはちょっとテレビでやっちゃいけないなって思います。<笑>怖いからね。はい。以上です。うん<笑>うん
0: なるほど僕が一個すげえめちゃめちゃ好きなホラー映画があるんですよ。おでそのホラー映画はあの最後、謎を解く鍵があ,のあるところにね、えっと、確か女性がいてその少女がいるんだけどその少女がめちゃめちゃ怖いわけよ。うん、そのの少女,その少女のその少女の、あの、正体を最後暴き出すんだけど、そこは歯が鍵になってんの。(笑)歯が、歯がヒント、歯がヒント、歯がヒントなの。で、その歯を持って謎を解いた瞬間の意外性っていうのがすごくね、あの、めちゃめちゃこう、ずっしりくるホラーなんだけれども、タイトルが全く思い出せなくて、今、Google で、映画、ほら、は、で検索してるんだけど、全然出てこない
1: <笑>。それが一番気になるな。全
0: 然出てこない。全然出てこないので、ちょっとね、あの、聞いてる方で、あの、あ、この映画なんじゃないかっていう人、思い当たる人がいたら、えっと、瀬に DM をください。じ
1: ゃあ、あの、探してますってことですね
0: 。探してます
1: 。探偵ナイトスクープ的な感じで<笑>。探偵ナイトスクープ的な,<笑>な,いとプ的な<笑>、ね
0: 。担当ナイトスクープ的な感じで
1: 。あの、出る映画ですかっていう感じでね。そうそうです。そうです<笑>。そうです、うん。探してもらうなるほどね。うんねうん
2: 、あの、<笑>でもそ今のそ怖い映画とかね、ホラー。ホラーの概念って結構難しいですよね。まあ、そのゾンビ映画とかもホラーに入れちゃうのか。うん。ああ。なんか、まあ、わかんない。僕はそのジャンルにおいては全くわかりませんので、あれですけど。<笑>ね。お化けが出るものだけなのか、化け物がこう襲ってくる系なのか。うん。例えば、なんだろう。あれなんだっけ。えっ、ー、と、えー、サイレンじゃなくて。うん<笑>えーっとね。あ、ミストミストね。ミストとかもね、うん、ホラーに近いのかとか、ミリアビットプロジェクトとかもそうだし、うん。僕すごい好きなホラーありましたわ。あの、怖いとかじゃないです,なす,すごい好きなのはビジットです
0: 。すビジットビジットっていうの
2: は、えー、っと、ビジットっていうのはなんかね、田舎、あの、都会、まあ、都会というか都会に住んでるあ、アメリカの映画だと思うんですけど、うん、あの、まち、普通に都会に住んでる子が、田舎に行くんですね。シャマなんだよね、うん。そうそう。田舎に行って、でこう田舎に子供だけこう置いてかれるんですけど、うん、その、田舎に行くとこおじいちゃんとばあちゃんいるじゃないですか。田舎にはいるとおじいちゃんの
0: ばあ、ね、<笑>い,いるんですよね、はい。田舎には漏
2: れなく言うんです<笑>話し方下手ない人かい
0: 。<笑><笑>
1: いるんですよ、で、今じゃねえか<笑>。記
2: 憶を取り戻しながら、<笑>だいぶ前に見た<笑>、うんで。そのおじいちゃんとおばあちゃんと一緒に生活するんですけど、このおじいちゃんとおばあちゃんがなんか不気味なんですよね、うん。この不気味さが本当に嫌なんですね。も、は、う、いはい、なんかね、もう映画の、映画を飛べたくなるぐらいの嫌,嫌さがあって。もうシ,ャラシャマランってこう人の心えぐるよねっていう映画。うんうん、僕、そのビジット好きでしたね。うん、怖いんだけど、最後までやっぱ引っ張られて見ちゃうし、うんまあ、見た後大したことないんだけど、うん、まあでも怖いかな。ああ、なるほど。
0: ヒーみたいな。そんな感ビジット見てない人はぜひ見てほしい。はい。ぜ、は、ひ、い、見てください。じゃあぜひ,ぜひビジットを見てください。<笑>じゃあ今日終わりましょうかね。<笑>今日はビジ,ビジットの宣伝です。ただた
2: だ、た<笑>だ、ただ、じゃあ、エンディングのコーナー行きたいと思います。じ
1: ゃあ、えー、コーナー行きたいと思いますよ。よゃ瀬さん、コーナーお願いします
0: 。はい。えー、文学100人空手のコーナー
1: 。イイよしじゃじゃイイ、えーしこのコーナーは読書会的なノリで長瀬さんがおすすめしてくれた一冊の本を田中と竹が読んできまして、えー、その本について3人で語りながら、えー、バッタバッタと敵を倒していくというコーナーでございます。は、う、い、ん
0: 、はい。はいえー、本日取り上げるのは、第百六十三回芥川賞を受賞した高山馴子さんの首里の馬ですねあ。めちゃくちゃ話題になった小説です。はい。はい、短い感想を言いましょうか。おっと、竹田、ね、<笑>一言
2: ずつ。じゃあ、武田さん、どっち言う先言う後言うあ、どっちでもいいでしょう。先言いましょうか
1: 。じゃあ、武田さんから
2: 先、はい、に言いましょう。はい。あ、あのー、よかったです。あ。いいですか,かったです。あかったですわ、まあ、わ
1: 、まあ、わあ。じゃあ、あの僕はですね、これね、僕、大体、うんんね、好きになって、えっと、あ、なんていうかな、その、結構好み激しいんですよ、僕、好、う、き、ん、が嫌いか。うん、で、割と、途中まで読んで、これが好き、これが嫌いって決めちゃう派なんですよ。は、良くないんですけど。どんどん好きになってきました、うん。僕の中でめっちゃ珍しいタイプ。まあ、読,みどどあの読み読書体験的に
0: 。読み進めれ
1: ば読み進めるほどあ好きだなってなっていきまあ、本当に。
0: 俺なんかちょっと意外だなと思ったのは、田中さんって、あ,あの、なんだろうはっきり、あのなん,なん,、うん、なんだろうな、答えを途中で、なんだろうな、中途半端に提示する。中途半端って言い方やられておかしい、うん,うん,うん、うん、要するに、なんか途中で答えが、最後まで答えがなんか明かされないっていうわけじゃないけれどもなんかなんかチューブラリーに提示されるものってあんまり好きじゃないじゃないですかそそうでですすの通りです、うん、だから、なんかまあのこの後で説明しますけれどももこれもねあの最後クイズ出すけれどもあのクイズ一体何なのかっていうの分かんない状態かそこら辺、そういうのあんまり好きじゃないかなと思ったんだけれどもいやそ
1: ,うそこを読んだ時に僕、すごい不安になったんですよ。うん、これやばい絶対俺苦手なタイプだと思ったら。好きだった。うんうん、あはい。じ、う、ゃ、ん、中瀬さんのおっしゃる通りです。はいうんうん、あ、そうか。なるほど。じゃ、あちょっと、まあ、は後ほど。は
0: い。小説の簡単なあらすじを。はい。はい。はい、ええー。小<笑><暴れ><笑>説は現在の沖縄が人々の記憶を頼りに再建されたものであることを語るところから始まります。えっとね、最初の、ねあのー、ところにこういう記述があるんですけれども首里周辺の建物の多くは戦後になってから昔風に作られた新しく作られたものばかりだこ,こんなだった、穴だったという焼け残った、えー、細切れな記録に生き残った人々のおぼろげな記憶を混ぜ込んで再現された小切れな城と建物群は今、それでもこの土地の象徴としてきっぱり存在している。知っての通り沖縄はさっきの大戦時に、えー、激戦が繰り広げられた土地でした。建物はほぼ損壊し、跡形もなくなったところに、人々が当時の記憶を思い指しながら、街を作り上げていったんです。そんな沖縄の港川という地域に、一つのコンクリートの建物があります。戦後に建てられたこの建物は、現在、沖縄及び当初資料館として使われている。その資料館を運営するのが、在野の民族学研究者のヨリさんという年配の女性です。ヨリさんは民族風習や風俗を研究するために日本全国を渡り歩くという流浪の生活を送った末にここ沖縄に落ち着き港側に資料館を構えたのでした。うんうん、この資料館にボランティアとして出入りしている一人の20代半ばほどの女性がいます。ミナコという女性,その女性は資料に対応したインデックスカードの整理と確認をここでの自身の仕事として日々行っているんです。この資料館には新聞や雑誌の記事の切り抜き、地域の人々から聞き書きをしたメモ、何が録音されて,されているんだか不明なカセットテープ、あるいは昆虫や植物の標本といったものが鋳造されていて、地域のあらゆる記録が詰まっているんです。奈子はこの資料館に出入りするようになったのは今から10年前中学生の頃でしたその頃奈子の父親が友達とうまく付き合うことができず学校を休みがちだった彼女のために県内の別の場所からこの地域に引っ越してきたんですそして学校にも行かずにこの資料館のそばでよるべなく立ち尽くしていた奈子を招き入れ小さな古代の人骨をくれたのがリさんだったんですそれ以来、美奈子はここに収められている資料の管理を自分の責務として引き受けているのでした。とはいえ、それは美奈子の本職ではありません。美奈子の職場は別にあります。少し前に、えー、美奈子は長いことコールセンターで働いていたのですが、事務局の一部閉鎖によって職を失いました。そんな時一つの求人を見つけ、人柄の良い神戸という主任の面接を受け、おそらく鉛がないこと、滑舌が良いこと、忍耐力や責任があること、そして何より孤独であることを理由に採用されたのでした。ミナコは顧客からの予約が入った時だけ、ある雑居ビルの一室に行き、古いパソコンを立ち上げ、画面の向こう側にいる外国の人に向かってクイズを出すんです。画面に映る彼女、彼らはそれぞれ固有の孤独を抱えた存在です。彼女たちのメンタルの状態や知性をチェックするために、美奈子がクイズを出し、心の交流を図るんです。美奈子は日本語が巧みな回答者が理解しやすいように、極限まで装飾を削がれた文章を読み上げます。例えば、鎌川、波、造形の影響は何者へ。答えは葛飾北斎というように美奈子はこの仕事に従事するようになったからクイズの本質とは何かに気づきます39ページに、えー、書かれているんですけれども、えー、クイズというものは美奈子が思っていたよりもずっと気持ちの動きがある遊びだった知識の周辺にまとわりついた彼らの生きてきた過程で興味のあることや今まで自分が生きてきた経験に追加していけそうな発見を確認していく作業はただ問題を読み上げるだけの自分の方にも感情の動く余地がたくさんある仕事を繰り返すごとに美奈子はこのことを実感していったクイズを通して孤独な人々の感情の交流が生まれ出題者は回答者がどのような答えを選び取るかを観察することでそこに人生を読み取る神戸主任が言うように別の人生を過ごしている人間からの思いもよらない問いかけによって回答者は軽く揺さぶられ混乱し、同時に自分の経験の思いもよらないところから回答が引き出されるわけですが回答者の持つ知識とは蓄積された経験の断片なわけでクイズによって彼女、彼らが歩んできた自分とは全く異なる人生に触れることができるというんですね。で美奈子の常連の顧客はそれぞれ深い,家族を深い孤独を抱えています、うん、宇宙にいる間に祖国にあった居場所を失った宇宙飛行士のバンダ、うん、美しい一族の中で一人美しくない子供として育ち家族から逃げるように離れ絶望を胸に抱き社会を疎み現在深海で生物のおそらく調査を行うポーラ戦場のど真ん中に人質として捕らわれながら自身の無事が何よりもの宣伝文句であるとする戦場シェルターのセールスマンのギバノ小説は美奈子とえ距離が大きく隔てられた場所にいる彼女らがオンラインでつながりそれ,ぞれ孤それぞれ孤独は癒されることはないけれど決して孤立することがない様子を描いていきます資料館と職場を行き来する美奈子の日常に変化が起きるのは台風が来襲したある日でした、うんうん美子の家の庭に一匹の馬がどこからともなくやってきたんです。うん、都馬と呼ばれるこの馬はかつて琉球競馬でその美しい姿を見せました。しかしその琉球競馬も戦後は開催されることがなくなっていきます。都馬も軍事の増強の波に抗えず在来の馬の死の根絶、大型改良家によってかつての姿を失いました。そんな都馬が美奈子の前に現れるのと前後してよりさんの娘のみちさんから連絡が入り資料館を閉めることになったと告げられますよりさんの体の調子が良くないのです資料館に眠る無数の記録そして目の前に現れたかつての琉球競馬の記憶をかすかに伝える都馬美奈子はこうしたありし日のき縄を伝え続けるであろうものを前にして決意します私が守る。とそして、小説のクライマックスで、美奈子は孤独な回答者の協力を仰ぎ、記録や記憶を残すためのある計画を実行に移すという物語です。ですね。はい。なるほど。はい。じゃあ、えっと、そうですね。お二人の詳しいちょっと感想を聞きたいなと思うんですけれども、まあ、じゃあ、武田さんの、えっと、よかった。をもうちょっと
2: 言葉にするどんな感じになりますか小学生みたいだなと、なんか先生が、武田君のものよかったっていうのは、どこがよかったんですかみたいな。<笑>そうですね。あ僕はうん、まあ、多分この本、よく表されてる言葉で一番多いのは、マジックリアリズムとかそういう言葉で表されることが多いと思うんですけど、そういうものが結構、うん結構それは好き嫌いが分かれるんですね。なんかあマジちょっと待って今
1: のマジックリアリズムのところもうちょっと詳しく話してみて。ってことですか表されるっていうのはちょっと僕あんまりうまく取れられてなかった
2: 。ああの書評とかいろいろ読むと結構こうマジックリアリズムなんじゃないかっていうような書き方をされてる、ねうん、なるほどね。でそういう言い方もできるかなと思う、うんうん、僕はそう思ったっていうか、まあ、他人の言葉を借りてるんですけど、まあ、確かにこう理屈的なことというよりちょっとこう空想的な話というか。あの書いいいててるのかなななっていう気はししなくもないんですけど、まあ、そういうものを読んでると結構こう好き嫌いが分かれるんですけど僕はこのなんかこのテンションというかこれくらいの嘘嘘って言っちゃったらんですけど<笑>これくらいのあのー、突拍子もないアイディアみたいなものはとても好きでこう読んでいてとてもなんか、ね、こう読ん、うん、楽しく読めたなっていう感じがまず最初のその良かったっていうところに何なんかありますかね。最近あ,のあらすじの中でも喋って、ってあらすじでスラさラっと言うとほうってなりますけどこう例えば宇宙に一人孤独な人がこうあ一番のメインの話はあれかクイズを出してるという会社、うん
0: 、
2: みたいな存在っていうのは多分ない,な,いないんじゃないかなと思うんですけどなんかそういう仕事、うん、みたいなものが僕は好きで。あのー、例えばというか、これ読んでて一番最初に思ったのは全然後半の展開違うんですけど、シャーロック・ホームズの赤毛ドームでしたっけ赤毛ドームありますね。あ,ありますよね。なんかその、ない仕事をさせて、その隙に、まああれは何かをするって話なんだけど、そういうこう、ない話をさせるみたいな感じがすごい好きで。なんかこの話のところにもなんか、えー、とインデックスをなんか整理する資料館の、うん、みたいなのが書いてあって赤字同盟とかも確かなんかアルファベットの A, A から順番になんかこう辞書を書き写していくみたいな話仕事をさせられるんですけどあのシーンがすごい好きなのでなんかそういうのをすごいおが豊富させてあなんか面白そうだなと思ってこうぐいぐい読んでいく感じがしましたね赤
0: 字組合かな
2: 赤組合か組合員の話だからねかそうそうそう。うんそれを思い出したりしてたし、して、なんかそこは良かったですかね。で、それちょっと突拍子もないというか、ちょっと現実にはあまりこう、ありなそうな、そういう会社みたいなものを、いかにこう、あるかもねって思わせながら、こう、う、一瞬こう、気を気をなんていうんですかね。うん、ちょっとこう、ぼーっとしてしまう瞬間をもし、読み手に作ってしまうと、離れていっちゃいそうな発想みたいなものを、えー、と前半、前半というか、この前の放送で話した、リアリティじゃないですけど、なんか細かい描写の部分に、あ、そこも書くんだ、みたいな部分をいっぱい書き込まれてる、小説全体を読みながら、なんかどんどんこう先に進んで読めるような、著者を信頼していくようなあ、著者というか主人公かな、をこう信頼していくようなイメージで読んできて、僕はその面白かったなってところですかね。ちょっとなんか長くなっちゃったんで、とりあえずそんな感じです。
1: うんうんうん、田中さんはどうですか僕はね、すごくね、ああ、面白かったですね。あのー、まず僕これ読んだときに、最初ね、戦争の話なんだと思ったんですよ。うんうん、なるほどね、と。戦争の話なんですね、うん、と思って、最初に、うん。で、次に、あ、違うわ、これ、反知性主義の話なんだって思ったんですよ。うん、何反何主義。あ、反知性主義、うん。その知識がある権力とか、うんうん、知識人だけに独占されている。それは良くないんじゃないかっていう話ですね、うん。特定の階級に知識が、あの、独占してるっていうのは良くない。人生っていうのはもっと開かれるべきだっていう話だと思って、うん、で最後は僕、信仰の話だと思ったんですよ。うん、で、うん、その流れが僕の中ですごく納得がいったんですね、すごく。あの、っていうか、自分が、うん、となんていう間違って読んで、うん、うかな。こう、自分のイメージが、うん、更新されていく感じが、良かったです,すごくでととてもあったんですけどもまずそれが一個良かったその最初僕は戦争の話だと思ってて、うん、反知政的な話なんだってなってあじゃこれ信仰の話かもしれないってなっていったっていうあの自分のなんていうかなこう色眼鏡をどんどん外されていく感じが、うん、あのすごくあの自分は愚かだなっていうことを自覚する瞬間が僕は一番好きなんですけれどもあのそういう体験ができました。で、うんえっと、もう一個クイズっていうモチーフがすごくいいなと思って
2: うあの、え
1: っとね、この作品の中でクイズっていうのはその先ほど永瀬さんの説明にもありましたけれども人々の持ってる経験的知性っていうものをこう引き出すことによってその人を知るっていうコミュニケーション動的なコミュニケーションなんだっていう話がありますけれども、まあ、それ自体はすごくいいんだけれどもさっき永瀬さんが話の中で出てきたその主人公が仕事辞める前にクイズを出すじゃないですか。うん、あの今まで関わり合ってきた人たちに、うんで。それが結局チューブラリンのまま終わるんですよね。でもで、それがあの僕の好みじゃないと思ってたっていうのはまさしくそうなんですけど、でも僕はそれを読んでて、これネタバレ、ネタバレになるかわかんないけど、いいよね、喋って、うん。まあね。気になる人が言ったら止めて、ラジオ。め<笑><ん>、ね<笑>まあ、でも、ネタバレっていうのはネタあレではないじゃないですか。セバナの話までするとね、うんその、この主人公が、その,その3つのクイズっていうのは何なのかわからないんだけれども、僕は、そのこの作品の中で書かれている、そのこの主人公が、その以前、その人たちと辞める前にね、以前に3つの単語で、あの、地域の場所を示すっていう技術、まあ暗号技術があるってことを知ったっていう描写があるんですよ。で、僕はその暗号技術のことを最後にクイズと称して話してるんじゃないかなと思ったのね。で、それは僕はすごくいいことだと思ったんですよ。つまり、今まで、出してきたクイズっていうのは、それぞれの、えー、っとクイズを対象者の、まあ、カウンセラリング対象者の人たちの,その知性、過去の知性を引き出すことによるコミュニケーションっていうことだと僕は思ったのね。そうかどうかわかんないけど、うん、逆に最後の、その、ただ単に3つの言葉で場所を示すって意味ないじゃん。うん。それ自体。例えば、赤毛組合っていうのに、ABC っていう文字列を単にさ、組み合わせて、暗号化してるだけだから、赤毛組合ってことからさ、連想される知識はないじゃん。でも、僕、それすごくいいことだと思うんですよ。その、つまり、これから、その、自分、えっと、クイズを出された側の人たちが、一体このクイズは何なんだろうと思って、いろんな知性に、未来の知性にアクセスしていく過程。で、未来の知性にアクセスしていった結果、彼女が出した、そのクイズが解けるっていう形になってるんじゃないかなって僕は思ったんですね。つまり、辞める前のクイズっていうのは、ンンセリング対象者の人の過去を参照するもので最後に出したクイズっていうのは彼らの未来を参照これから君たち未来を参照してくださいっていうあの意味なんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、それはその知性のあり方として僕すすごくく納得がいくんですね、うん、知性っていうのは経験とかに依響してたりとかすごくアーカイブすることが大事だっていうのも、うん、一方で未来に無意味かもしれない無数の知性っていうのはこう広がってってるわけですでそのあのなんていうかな勉強ってすごく大事な役に立つんだっていうわけでもないしかといって勉強って無意味だよっていうわけでもない両方の性質があると僕は思うんですけど、まあ、それについて、うん、あの最後のクイズに書いてるんじゃないかなと思って,なんていうかなそう反知性なニュアンスを感じたんだけれどもかといってた,ただ単にクイズって娯楽っていうか遊びじゃんっていうか知性って遊びじゃんっていう、うんうん、あの文脈もね感じられて。それがすごく良かった、うん。けど、それがなんか正しい読み方じゃないと思うので、別にチューブラリンのものが解決されて良かったっていうことじゃないんだけど、<笑>チューブラリンなんですが、僕の中でそういうふうに
2: なあった
1: 、うん、あそういうことでしたら、あのチューブラリンでも全く私好物ですぞって<笑>、うん、<笑>なったってい感じ
2: 、うんうん
1: はい。ちょっとすみません、コミット説明です
2: が。なるほどね
1: 。と感じました
0: 。うんあまあ、そうですね、だから、まあ、だから今のさ中さんの,その,、えっと、そのクイズを手がかりにしている方っていうのは、まあ、この作品全体の,あのもう主軸であると思うんですよつまりあの、この作品ではずっとねあの過去をいかに、過去をいかに守り続けるかっていうことを、ね、あの問うているわけでその過去から、過去から現在をどういうふうに捉えるかっていうことを、あのまあ、現在から過去をどういうふうに見るかっていうことを書いているんだけれども、最後になって、やっぱりその、えっと、その過去を、えー過去えー、未来のために、えー、自分が今何をすべきかということをこうこっていうこという人は気づいていくわけですよねうん、うん、だからやっぱそれというのはその田中さんの最初の,、ね、あの自分の経験的知性を人生の,あの中から掘り出してくる、えー、そういったクイズのあり方ではないあり方のクイズが、えー、最後に提示されるそれが有意だということはやっぱそこに通底してくるのかなとは思いますね。うん、だから、まああの、ままあああの田中さんと同じような感覚は僕も持ちました。うんうん、ですね。そうですね。で、やっぱりそのやっぱ僕はね、高山さんの小説はあの好き,好きで、あのほとんど読んでいるのですけれども、やっぱりた高山さんの小説のあの僕が好きなところはやっぱその土着性っていうか土地を描くっていうことをやってるんですよね。うんあ、うん、あの、うんうん、あのえっと。えっ、ー、と、なんだっけ、えっとね、えー、第160回の芥川賞にの候補,をに候補に上がったいた場所っていうね、小、う、説、ん、も、えー、そうなんですけど、はえー、とまあ中国から、えー、日本に、えー、やってきたある女性と、ま、そ,あのそこでね知り合ったあの、日本で知り合った、日本で知り合って、えー、と知り合った男性が、えー、一緒にねあの、中国に帰って、その土地を巡っていくっていう話だったり。するわけで,す、ね、であと、えっとえー、前回前回じゃないか、えー、何回だっけな回か第161回で芥川賞をノミネートされた「えー、カム・ギャザー・ランド・ピープ」っていうソンはこれはあのいあの渋谷を描いた。渋谷をすごく細かく描いた書室でもあったんですけれども、そういう風になんかこう、土地を描く、その土地から過去だったり、また別の空間にふっとね、移り住んでいく。その瞬間にノスタルジーがファンタジーに切り替わる瞬間っていうのが、高山さんの書室には必ず用意されてるんですけれども、そのね、ノスタルジーがファンタジーに切り替わる瞬間っていうものを味わえるっていうのが、やっぱ高山さんの物語のすごく醍醐味なんじゃないかなって思うんですね。うん、ですね。なのでね、やっぱりこうで、だからそういった意味では、やっぱり「里の馬」っていうのも、今までの高山さんの、えーまあ、作風っていうものが、えー、きっと濃縮されたあの、まあい、いろんなところでね、高山さんの集大成だって言われているんですど,うんなるほど、うん、それはね、非常にうなずける、あのー、言葉ですね。うん、ですね。
1: なんかね、本当にそのまあ沖縄っていう舞台自体もすごくなんか魅力的な場所っていうか、うん、さっき、あのなんかマジックリアリズムっていうふうな単語が、店長が出てきて、僕はなんかあんまりよくわかんなかったんですけど、そのニュアンス自体がその書評を読んでないっていうのもあると思うんですけど、でもなんかその空気感があるっていう意味では、なんか少し一つになっていく,がいくっていうか、あのー、ま
2: あ、これも
0: 月並みですけど、まあ、夏に読みたい。<笑>夏
1: に読みたい一冊というふうにの、うん、かもしれない。
0: 高山さんってあのまあ SF 出身なんですよ、第1回の草原 SF 短編賞でうどんきつねつきのっていう、ねうん、短編でデビューした、えー、本当にもう SF から出てきた小説家なんですけれども、でも、じゃあなんでその SF,、まあ SF の小説家が、こうやって人文学、まあ、これが果たして人文学なのかどうかということなんだけども、やっぱり高山さんの、ね、小説にはね、どこかしら、なんかその。えっと、例えば過去と今どういうふうに向き合うかとか、その今の戦争というもの、あるいはその戦争によって失われたもの、失われた記憶だったりとか、うんえー、あるいはねあの、加害の記憶とか、そういったものをどういうふうに捉えるかってことをずっと。試みてそういうところに高、高野さん、批評性みたいなのがあったわけですね、うん。で、この小説も、あの、ただね、あの、沖縄っていうものを舞台に。あの、クイズっていう、あの、まあ、オンラインクイズっていうところから。えー、いわゆる、カストモダン的にね、あの、うん、今、今、ここじゃない場所と、どうする、ふうに接続するか。あるいは、うん、あのその沖縄っていうものを舞台にどういうふうなファンタジーが繰り広げられるかっていうことを書いているだけではなくて、沖縄の記憶をどういうふうに残していくか、記録をどういうふうに残していくかっていうことは、ある意味ではその沖縄っていうものが今失われかけてるっていう危機意識とやっぱりその表裏一体だと思うんですよ。でうん、一番最後のね本当一番最後の最後で、あのこの都、えっと、馬を宮古馬をこうなんとかね、ね後世に残していこうっていうか、この都馬をあの引,き受ける引き受けるっていうところの場面の中で、うんあのまあ、この都馬にまたがってね、あのあの沖縄の町をこう、港が歩いてるんですよね、でそこであの幹線道路にあの石を積んだ大型のトラックが何台も何十台も通っていって、うんうん、海を埋め立ててあの、島を広くすための工事をしているっていう場面があるんですけれども。うん、これはっきりとそう書いてないけれども、僕はこれはや、うんうんうんねや、やっぱ辺野古を思い出すう考えるんだけど、ね、やっぱこ今、辺野古が失われていく、うん、あの安,倍安倍首相がね、あのゴが全部移設したとか言ってるけれども、うんうん、それがねあの、果たして本当なのかどうか知らないし、<笑>いずれにせよ、ねあの、そういうふうに沖縄があの暴力的な力で今、損なわれてしまっている、そういう現状を。うんあの,目の当たりにしてどういうねあの物語を書けるのかっていうところに取り組んだ作品なんじゃないかなっていうふうに思うわけです。うんね、うん。っていう感じですね。うん、やっぱあの高山さんはこれからやっぱすごく重要な少数になっていくなというふうな気がします。あの9月に初めてのねあの大ボリュームの長編が出るみたいなんですけれども、うん、非常に、うん、非常に楽しみです。またね、あの、シリの馬を読んだ人は、あの、過去坂にも遡ってね、あのぜひ、いた場所とか、オブジェクタムもすごい良いい書籍なんですよね。うん。オブジェクタムとかもぜひ、読んでみていただきたいなと思います。これだとね、セールスポイントが1個あってね、うん、あの安いっていうね。あ、う、あ、ん。<笑> 1250円
2: 。そうです
0: ね、安い。安いで
1: すね。
2: <笑>いいねうん、すめっちゃ吸ったのかな。
1: うん、ね、まあページ数もね160ページぐらいだからその超ボリュームがあ
0: るわけじゃないんだけど
2: 、ちょっと読みやすいからすぐ読みましたね。うん、ですね
0: 。はい、というわけで本日取り上げたのは高山花子さんの種類の馬でした
1: 。ぜひおみください。
0: はい、ご覧ください。はい
1: 。チャララチャラみたいな<笑>サウンドステッカーが流れたことにして。えーフリートークのコーナーですかね。はい。先にフリートークの前に宣伝しておきましょうか。はい。というわけでお、えー、送りしております文学喋りの会なんですけれども、書評家の長瀬さんと双子のライオン道書店の武田とライターの田中がお送りしているんですが、ちょっと宣伝がございます。双子のライオン道書店では、ハイフォンサービス、俺たちの文学全集というものをお、えー、送りしております、えー。僕たちが、僕と武田さんが勝手に選んだ、えー、文学全集を勝手に送りつけるという企画でございまして、次はもう本何しようかなと悩んでいる方がいらっしゃったら、ぜひ買っていただければというふうに、あ、お申し込みいただければと思います。また、竹田さんの著書、めんどくせない本やまた僕が書いた、竹田さんと二人で書いた、街あかりとしての本やという本も発売、好評発売中でございますので、ぜひ読んでください。そして、そして、永瀬さんのエッセイも発売されております。2020ということで、ぜひこちらもお読みください。えー、そしてですね、ラジオの宣伝追加でございまして、えー、僕、田中が、えー、武田さんが、えー、パーソナリティを務めている、えー、渋谷のラジオというラジオがあるんですけれども、えー、そこのコーナーの、
2: えー、トイレちゃいましたね
1: この辺え、僕の声があ、はい、渋谷で読書会という、ね、コーナーがあるんですけれども、はいえー、とまあねあのまあ、読書始めたの僕なんでね、俺が元祖だみたいな気持ちで、あの、武田さんにちょっとマウントを取っていこうと思うんですが、<笑>あのゲストというか、<笑>はい、お手伝いであの出れますのでえ、今週の金曜日、もしお暇でしたら、まあ、9時だか10時だかちょっと忘れちゃいましたけれども、えー、よろしくお願いいたします。そして、そして、なんと、長瀬さんがラジオで賞を取りました
0: 。おめでとうございます
1: 。<笑>
0: 俺、俺が取ったわけではない<笑>俺は。俺は、俺はちょこっとでしたって。
1: これがね、あのメディアの力ですよ<笑>あの。好きなところ編集されるっ
0: ていう。僕のねあの大学時代のねあの先生で、えっと、加藤天佑っていう、加藤典弘っていうね批評家がいるんですけれども、加藤典弘さんが昨年亡くなられました。で、えっと、それの追悼番組を、え
1: ー
2: 、
0: <笑>去年、えー、東京 FM さんが作ってくれたんですね。まあ、この番組作ってくれたのは僕のゼミの同期なんですけれども、えーとまあ、その番組が、えー、第46回の放送文化基金賞の最優秀賞を受賞したといと,でい、えー、とパーソナリティ、ね、あの小川聡さ,さん小説家の小川聡さ,さんに出ていただいて僕も小川さんもほぼ同い年なんですけれどもあの、まあ、いわゆるねあの戦争ほぼ、まあ、戦後にいるんだけれども戦争を知らない戦後孫世代。さっきの,あの戦後、孫、まあ、世代の僕たちが戦後,たあの戦後について調べていくということで、まあ、上野千鶴子さんだったりとか、海外から、ね、あの加藤紀ろさんのパー,ソパートナーだったマイケル・エメリックという本役者にも出てもらって、うんえーまあ、加藤さんのお、えーえーあのー、仕事を一緒に検証していく、検証っていうかね、あと追いかけていくっていう番組。話し
2: みに見える、そうですね
0: 。これはね、聞けるのかどうなんだろうな、でももう、ラジコじゃないと、ラジコでももう聞けないかな、そうですそね、あそこね、ホームページに全文を長瀬がねあの、えっとあ、素晴らしい書き起こしです。そう、東京 F. M. さんの本拠にこれで見れます
2: 。なるほど。はい
1: 、じゃあ、それを見ていただくか、まあ、クラスのラジオ好きな子にカセットを貸してもらうか、貸し、ね、ていただいて。
2: <笑>昔のラジオ文化、全曲一つて
1: け。一<笑>人、一人いるからね。そう、一人いるからね。うん、ラジオす。あるよ。ある<笑>あ。聞く。ここにね。ちょっと変わり者だ校ですね、うん。というところで、えー。はい、おめでとうございます
0: 。はい。というわけで、じゃあ、本日の文学しゃべるの会聞いてくださった皆さんありがとうございます。えー、次回もよろしくお願いします。それじゃあ,あ、ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。